0: El poder del fútbol. Fútbol, fútbol. El poder del fútbol.
1: Los Esmeraldas cierran preparación para enfrentar al América el próximo domingo. Jornada número 6 de la Liga MX. Josie Altidor ha sido confirmado como nuevo jugador de la Franja. Llega al Puebla el exseleccionado de los Estados Unidos. Diego Laines se va a jugar a Portugal. Le daremos todos los detalles. Hoy es viernes de orgullo Esmeralda y tendremos por supuesto toda la información de la Fiera aquí en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
3: 65 quinta legislatura.
0: No pases de ser la estrella a ser el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes.
2: Somos grandes, somos fuertes, somos león.
3: El Poder Judicial de la Federación Mexicana
0: de las emociones de la Liga MX por la señal de la poderosa RPL. El inicio del rebaño no ha sido el mejor, pero frente a los tuzos, saldrán con todo para alcanzar la victoria. Chivas contra Pachuca sigue el partido en directo desde la Perla Tapatía, este sábado a partir de las 9 de la noche, invita distribuidora de materiales triángulo la poderosa RPL toda una tradición en el fútbol
1: Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este 29 de julio del 2022. Ya es viernes, viernes de orgullo Esmeralda con mucha información porque se viene la jornada número 6 de la Liga MX. Gracias al Alpana, Gusta Linares en la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero en el estudio de deportes. Yo soy Adrián Castrejón, gracias, ya estamos de regreso, todavía con la garganta un poco afectada, pero con el gusto de poderles saludar otra vez a través de la señal de la poderosa RPL. Qué bueno que nos acompañan. Saludo con gusto al panita, como ya lo decía, y también a Charlie Contreras. Mi estimado Charlie qué gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Hola, Adrián. Te saludo con mucho gusto. De regreso aquí,
5: fíjate, yo todavía aquí con los gallos, parece que el afectado todavía sigo siendo yo. Pero te saludo sí, sí. con mucho gusto. Qué bueno que estás de regreso. La gente también te pedía mucho y, y preguntaba por ti cómo estabas. Qué bueno que sigues bien. Y también te saludo con gusto al PANA, a todos los que nos acompañan ya para la edición de fin de semana 29 de julio, viernes. Estamos en plena fecha doble y pues todo lo que tiene que ver con la actividad internacional también lo vamos
1: a tocar. Lo vamos a platicar, por supuesto, mi estimado Charlie Contreras. Es que los chavos están hechos de otra madera, son más susceptibles a este tipo de cuestiones. Pero bueno, lo bueno es que ya estamos aquí, mi estimado Charlie ya cuando me saludes, salúdame de lejecitos, por favor, porque ya ves cómo se pega todo este asunto, pero bueno vamos a arrancar, mi estimado Charlie Contreras, agradeciendo al Fafo Luna también, que estuvo conduciendo el programa durante los últimos días, hoy no nos puede acompañar, pero le saludamos y le mandamos un saludo, como siempre a la distancia al buen Fafo Luna Camacho ¿qué te parece, mi estimado Charlie, si arrancamos con las breves del fútbol internacional? El regreso del fútbol inglés está a la vuelta de la esquina. Liverpool y el Manchester City jugarán la Community Shield, partido que enfrenta al campeón de la FA Cup ante el de la Liga. Este sábado a las 11 de la mañana del centro de México. Una semana después estará iniciando la Premier League inglesa.
5: Argentina y Paraguay se jugarán hoy el último boleto directo a la Copa del Mundo Femenil 2023. En el partido por el tercer lugar de la Copa América, la albiceleste es favorita para el compromiso en el torneo que jugará su final mañana entre Colombia y Brasil. Esta es la gran final. Los dos ya clasificaron al Mundial, las cafetaleras y brasileñas, además de obtener su pase a Juegos Olímpicos de París 2024.
1: Cristiano Ronaldo pidió que le rescindieran el contrato en el Manchester United. El portugués insiste con su objetivo de salir del equipo para ir a otro que juegue Champions League, pero no ha tenido éxito, pues Chelsea, Bayern, PSG han declinado ficharlo. Ahora surge la posibilidad del Napoli como otro interesado en el que sería su regreso a la Serie A del fútbol italiano.
5: El Flamengo brasileño fichó a otro chileno, Eric Pulgar, aumenta la nómina del equipo luego de la llegada de Arturo Vidal, habiendo llegado para concretar su contrato y pasar exámenes médicos, ya después lo van a hacer oficial. Su último equipo fue la Fiorentina, de donde lo adquirieron por tres temporadas a cambio de tres millones de euros.
1: El Real Madrid busca su primera victoria en pretemporada ante la Juventus este sábado a las nueve de la noche. El cuadro merengue perdió 1-0 ante el Barcelona y luego empató 2-2 ante el América, el poderosísimo América. Hace unos días, en la continuación de su gira por los Estados Unidos, la Juve ganó 2-0 a Chivas e igualó 2-2 ante el Barcelona antes de este cotejo. Y también se asoma la actividad para el tridente Messi
5: Mbappé Neymar, que iniciará la temporada 2022-2023 con la disputa de la Superliga Francesa. El campeón de la Liga Gala, que es el PSG, se medirá al campeón de Copa, que es el Nantes, domingo 31 de julio, en el que será el debut oficial de Christophe Galtier como director técnico del equipo
1: parisino. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, vámonos con el Barcelona que ha logrado finalmente un acuerdo por Condé y quiere a Bernardo Silva. Platícanos los detalles, Charlie Contreras. Pues, Adrián, amigos del poder del
5: fútbol, hay que decir que el Barcelona pues todavía no no cesa en su intento de fichajes. Ha tenido a varios importantes que además le costaron dinero y ahora acordó por Condé, Jules Condé, que es un central francés muy joven, tiene 23 años que eh, llega del Sevilla, equipo que aceptó la transferencia por alrededor de 50 millones de euros, aunque no se dio a conocer el monto oficial, pero los medios ya lo sitúan en esa valoración, 50 millones de euros, tampoco se dio a conocer la duración del contrato, pero seguramente en cuanto se haga oficial podría darse a conocer todos esos detalles. No solo es eso, pues ahora el Barcelona busca el regreso de uno de sus canteranos, es Bernardo Silva, del Manchester City, la opción de, de que pueda recalar en Camp Nou se mantiene con vida desde el club azulgrana, eh, porque todavía le queda un mes al periodo de fichajes allá en Europa. De cualquier modo, la llegada de Silva pues estaría sujeta a la partida de Frankie de Jong, aunque fueron los Citizens quienes ofrecieron al jugador, tanto al Barcelona como al Real Madrid, según el diario El Equip, a cambio de 80 millones de euros. Por lo pronto, el internacional francés Condé refuerza un bloque de centrales que todavía tiene a Gerard Piqué. A ver si no se va. Los otros son Ronald Araujo y Eric García. Los fichajes del Barça hasta ahora son más que interesantes, Adrián. Yo creo que ya lo podemos situar como uno de los grandes eh, rivales europeos. Robert Lewandowski, sin duda, eh, uno de los bombazos del verano. Rafinha, que ya hizo gol en pretemporada y es un buen jugador. Pero además llegaron Frank Kessy. Y Andreas Christensen como agentes libres. O sea, estos dos no le costaron. Después llega Koundé por esa cifra que decimos de 50 millones de euros y a ver por cuánto pagan o cuánto desembolsan por Bernardo Silva en caso de que se haga. Aunque hay que decir que compite con el Madrid, que pues, también es uno de los rivales muy interesantes. Y a ver a cuál elige también Bernardo Silva para llegar, ¿no?
1: Sí, es eh, algo que tendrá que definirse seguramente ya en los próximos días. Vamos con otro tema porque Santi Jiménez ya está en Europa, ya está en los Países Bajos para realizarse el día de hoy los exámenes médicos y en caso de que no haya ningún problema, seguramente hoy más tarde se estaría haciendo oficial la llegada del bebote al fútbol de Holanda. La Liga de Holanda va a arrancar a la par de la Premier League. O sea, estamos ya hablando de prácticamente una semana para que arranque la Liga de Holanda, en donde habrá varios mexicanos. Pero también, Charlie Contreras, eh, hay información al respecto de Diego Lainez, porque no se va a quedar en el Betis. Ha sido fichado, se va a préstamo, al fútbol de Portugal con el equipo del Braga. ¿Qué hay con respecto a este tema?
5: Pues para mí, Adrián, no sé cómo lo veas tú, y creo que también lo he visto eh, así en redes, es un retroceso, creo que nos confirma el error que significó llegar al fútbol español con el Betis, un equipo que tiene mucha competencia, se habló en su momento de que podía llegar al Ajax, ya no podemos regresar el tiempo evidentemente y decirle, vete al Ajax mejor, porque allá van a terminar de formarte y todo esto, pero ahora se habla de que va al Braga de Portugal, una extensión de contrato con el Betis es la que va a firmar antes, eh, renovará por dos años y luego lo van a prestar migrando al fútbol portugués. Va a firmar esta renovación y luego viajará a Portugal para la pretemporada con el Braga. Una nueva oportunidad, eh, sesión por un año, en donde el pasado jueves Antonio Salvador, presidente del club portugués, ya había adelantado la llegada del mexicano. Había varias opciones, es un préstamo con opción a compra por 7 millones de euros cuando termine la temporada 2022-2023. A ver si la hacen efectiva esta compra. Pero bueno, Laines lo que busca ahora es regularidad, Adrián, tener primero cabida en un equipo, competir, poder mostrarse porque pues ese es el semestre inmediato anterior al Mundial, ¿no? Y creo que ese es su gran objetivo.
1: Sí, y yo entiendo lo que dices, porque a final de cuentas no ha tenido el éxito que se esperaba. En el fútbol español con el equipo del Betis. Yo lo veo como la última oportunidad para que Diego Laines pueda despuntar en el fútbol europeo, porque ya en este mercado de fichajes se hablaba de que pudiera regresar al América, lo que sería, pues ahora sí, el, el final del sueño europeo para, para Diego Laines, por lo menos por ahora. Si en el Braga Laines puede recuperar el nivel o por lo menos mostrar lo que todo mundo sabe que tiene los pies, pues entonces quizás tenga una nueva oportunidad en el fútbol de Europa. Si no, seguramente pronto estaremos viendo el regreso de laines y confirmando que la forma en la que se hizo su traspaso al fútbol del viejo continente no era la más adecuada. Vamos a la pausa, Charlie Contreras. Enseguida regresamos con lo más importante de la Liga MX que este fin de semana juega la Liga. Eh, perdón, la fecha número 6 de la apertura 2022, volvemos
3: Viernes de Orgullo Esmeralda El húngaro Georgi Marik Juskas, mejor conocido como Jorge Marik, fue el primer jugador de origen europeo que vistió la camiseta del Club León el mediocampista nacido en Budapest que coronó campeón de liga con la escuadra felina en la temporada 1955-56 ocho años después
2: ascendió como técnico al Cruz Azul poderosa
4: oh. ¿Y esa cara? Tengo un montón de trámites pendientes revisar lo de la infracción, el predial y sigo buscando chamba
3: Ay, ¿A poco no sabías que reactivaron el miércoles ciudadano? Donde puedes hablar con los funcionarios, incluso puedes sacar cita con la alcaldesa seguro ahí te van a resolver algo
4: ¿En serio? No tenía ni idea
3: Porque en León, hablando, se entiende la gente
5: Yo busco un León sin hambre
3: donde las mujeres estén a salvo.
5: Con más oportunidades y becas. Yo quiero salud y atención médica en casa.
3: En mi ciudad hay mucha gente que necesita ayuda para salir adelante. Un gobierno cercano es el que te da la mano. Por eso en León impulsamos un gobierno que escucha, trabaja 24-7 y te da resultados.
0: Vive las emociones de la Liga MX por la señal de la poderosa RPL, el inicio del rebaño no ha sido el mejor, pero frente a los tuzos, saldrán con todo para alcanzar la victoria, Chivas contra Pachuca, sigue el partido en directo desde la Perla Tapatía, este sábado, a partir de las 9 de la noche invita, distribuidora de materiales triángulo, la poderosa RPL, toda una tradición en el fútbol
2: poderosa. Viernes de orgullo esmeralda.
3: Antonio López Herranz, técnico español que logró dos títulos de liga con el equipo León, debutó como delantero en las filas del Real Madrid. En México jugó para el América y el España y se naturalizó para integrar a la selección mexicana.
5: Estás en el poder del fútbol
2: con las voces que más saben
1: Estamos de regreso, mensajes del auditorio, teléfono sesenta cero dos, vamos mi Fafo, sin miedo al éxito, saludos para todos en el programa, gracias, buenas tardes Adrián, un saludo para el grupo tóxico del Cuesillo, para la familia Pérez Morquecho, de parte de Mario Morquecho, enfermos del poder del fútbol, gracias, buenas tardes, un saludo para todos, qué bueno que ya estás de regreso Adrián, ahora que faltaba la sal para darle el sazón al poder del fútbol, el domingo gana la fiera, excelente fin de semana, Atentamente, Carlos Bonito León Guanajuato. Ese apellido está muy largo, ¿no? Carlos Bonito León Guanajuato. Ok. Bueno, saludos también para este Armando Portugal. Digo, Armando Monreal. Bueno, también Armando Portugal allá en los Estados Unidos, que hace rato que ya no se reporta con nosotros. Esperemos que todo esté bien con él. Armando Monreal, buena tarde, mi estimado Adrián. Eh, saludos para todos ustedes. Ya se le extrañaba mucho. Lo bueno es que ya está de regreso y para Fabián Luna y sus aguiluchas en la liga darán pena ajena, como dio contra los equipos europeos, y el domingo la fiera saldrá victoriosa, dice Armando Monreal. Bueno, viene, viene el partido entre el América y León y los comentarios, mi estimado Charlie Contreras, pues están a la orden del día, ¿no? Sí, dando sus favoritos, Adrián.
5: Eh, ya el Fafo dio el suyo desde ayer Yo creo que uh -huh. ya sabía que no iba a venir a, eh, hoy O que no, no iba a estar en el, al aire Pero sí, ya desde ahorita Muchos preguntan a dónde qué, llegaba ¿Qué dijo el Fafo Luna estar? Charlie Contreras? Ayer no lo pude escuchar ¿Qué dijo? Pues ya sabes, fiel a su estilo Preguntó si lo iban a ya sabes qué al León Y de hecho <risa> se lo preguntó a Omar Oseguer
1: Ay, 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 no puede ser posible o sea, no entiende, Fabián Luna, tantos años y siguen la misma, pero bueno, está bien. Ok, Charlie Contreras, tenemos jornada número 6. La Liga MX va así, rapidita, ¿eh? Porque se viene el Mundial y entonces hay que meterle velocidad. Jornada número 6, para los que no estén muy adentrados en el tema, Charlie, significa ya prácticamente la tercera parte del torneo. La tercera parte del torneo se estará yendo cuando termine el partido entre León y el América. Sí, y es muy importante recalcar eso, Adrián. Julio, se nos
5: fue como agua. Vamos a ya repasar los partidos. Hay solamente uno el día de hoy, que es entre Juárez y Toluca. Yo no sé qué pensar ahí de ese Juárez. Ahorita ya lo platicamos. Y la jornada va a continuar ya mañana. Cruz Azul-Necaxa a las 5 de la tarde. Tigres contra Querétaro a las 7.05. Y por la noche, Chivas-Pachuca. Este partido lo tenemos aquí en la Señal de la Poderosa desde las 9 de la noche. Chivas contra Pachuca. Y ya para cerrar la actividad del mismo sábado, Puebla contra San Luis. Así como el Tijuana contra Mazatlán. Ya para el domingo, dos partidos a través de la Señal de la Poderosa. El Pumas contra Monterrey desde el mediodía. Y Santos Atlas a las 7 de la noche. Para cerrar con el que pues consideramos aquí el platillo fuerte, no la visita del América a los Esmeraldas del León aquí
1: en el Estadio León. Va a ser un partido interesante que ya estaremos platicando un poco más adelante, pero a mí me llama la atención algún par de encuentros que se van a poner buenos este fin de semana, además del León contra el América. Hablar por ejemplo del Chivas contra Pachuca, mi estimado Charlie, que va a enfrentar a un equipo del Guadalajara que no ha logrado levantar hay mucha presión para el equipo de Guadalajara porque parecía que cerraba bien el torneo pasado y en este no ha logrado encarrilarse. Ormeño, que ya tuvo su debut con el equipo Tapatío hace unos días, en la media semana falló una increíble. Eh, le va a empezar a llover a Ormeño, es natural, porque lo llevaron para hacer goles y en el primer partido ya se fue en blanco. Veremos. Y Pachuca, que viene de perder la semana anterior, a tratar de recuperarse y de volver a tomar puestos importantes dentro de la tabla de posiciones. Este es uno de los partidos que a mí me llama la atención dentro del fin de semana. A ti, por ejemplo, ¿cuál te llama la atención? Estoy contigo, Adrián. Chivas Pachuca,
5: quizá también el Monterrey contra, bueno, la visita de Monterrey a Pumas, no que eso va a ser también el domingo, porque estamos hablando de, de un Pumas reforzado, con Dani Alves, y que vamos a ver ahora cómo juega al mediodía esta situación de jugar al mediodía en CU, Adrián, hasta hay un video, no sé si tú lo has visto, que es de esta serie de Malcolm, es muy, muy eh, molesta para los jugadores por la altura por el calor y a ver cómo reacciona también Dani Alves yo dudaba que jugara los 90 minutos contra Mazatlán a media semana pero lo hizo así, ahora vamos a ver cuántos minutos le da Lilini y el Monterrey, pues que es uno de los líderes del torneo, ¿no? el super líder con 12 puntos, aunque hay triple empate en unidades con Toluca y Tigres, que Monterrey ya perdió, pero se recuperó después. Ahí va este equipo de Bucetich, que nos ha demostrado que tiene plantel para competir. A lo mejor no le llegaron refuerzos bomba o, o de muchos jugadores para poder reforzar su plantilla, pero sí, a este, estos rayados hay que seguirlos, porque siempre que está Bucetich en un equipo, pues lo convierte yo creo que en candidato por lo menos a la liguilla.
1: Sí, definitivamente. Y fíjate, en el caso de, de Dani Alves, ya sabemos que todo lo que haga, piense o suceda alrededor de Dani Alves se va a convertir en un tema para la charla, ¿no? Como sucedió ayer cuando Dani Alves prefiere no irse en su camioneta blindada, sino subirse al autobús de sus compañeros universitarios para convivir con ellos y viajar al punto de destino. Tenía que ser así, o sea, Dani Alves no puede ser... Eh, eh, considerado un futbolista que debe estar dentro de una burbuja. A ver, salen del entrenamiento y le van a dar un baño especial a Dani Alves para que se bañe y después se van a comer, le van a dar una mesa a Dani Alves con seguridad privada para que pueda eh, tener sus alimentos y después se va a desplazar al entrenamiento, él por su parte y los demás por la suya, no pueden hacer eso Qué bueno que Dani Alves tomó la eh, decisión de, de irse en el autobús con sus compañeros, sino imagínate, Charlie Contreras, esto rompe cualquier grupo, ¿eh? Sí, y yo creo que este tipo de jugadores, Adrián, con tanta experiencia, entienden
5: que hay que hacer grupo, ¿no? Y que son, con todo y el nombre, los que acaban de llegar, bien por Dani Alves, que se rechazó ese trato diferenciado por ser la estrella del equipo, digámoslo así, aunque viene también, hay que recordar que es un veterano y que pues, no, no, su sola llegada no le puede garantizar algo a Pumas, creo yo, eh, tiene nivel y él también sabe que es parte, que es una pieza del engranaje de Lilini, ¿no? Y, y yo lo veo bien, esto que muchos destacaban como un gesto humilde, yo más bien hubiera, si hubiera hecho diferente las cosas, diría que fue un gesto soberbio. Yo creo que sí. esperaba esto, ¿no? Que llegara a ser grupo a un equipo, no que llegara
1: como la estrella. Si hubiera ganado el rechazo de sus compañeros. Sí, y empiezas a... a, a fracturar el vestidor lo que finalmente me parece que no no va a suceder Puebla va a jugar contra el San Luis no sé si ya esté listo yo Altidor que hoy fue confirmado como nuevo jugador del equipo de la franja una franja que estuvo metida en problemas durante la semana porque hay muchos que no creen la postura del Puebla Charlie de que el contrato del Arcamón está sin problemas que él había solicitado sus documentos migratorios a tiempo y que la federación ya los tenía que no hay ningún problema con su registro como entrenador del equipo de la franja hay mucha gente que duda que la federación mexicana de fútbol haya tenido todos los papeles en orden y se acusa al Puebla de haber sacado ventaja de esta situación cuando en la cancha pues eso pasa a segundo término es un tema administrativo pero bueno yo Josi Altidor, ¿qué le puede dar al Puebla? ¿y qué significa su llegada para el fútbol mexicano Charlie Contreras? Pues mira, Adrian, yo
5: ayer lo platicaba con, con el Fafo Luna. Me parece que es una llegada de un jugador interesante, pero que llega como en su momento, por ejemplo, Giovanni Dos Santos de la MLS, sin tener tan buenos números. Yo, sí Altidor tiene un gol en muchos partidos. No, no lo hizo bien en su última etapa ahí en el Toronto de la MLS. Y creo que viene también a rescatar un poco su carrera, porque hay que decir que para Estados Unidos viene el Mundial y Altidor no quiere llegar en mal momento. Ayer lo comentaba con el Fafo, este tema de qué tanto habrá pedido una opinión de Damarcus Beasley, que es el otro norteamericano reciente que recordamos en el Puebla. Yo creo que fue determinante finalmente para que pudiera llegar. Incluso hay un video no en donde toda la serie, todo el anuncio de, de Josie Altidor se dio con un preámbulo precisamente de Beasley que les dijo, pues muchachos ahí se los dejo, este jugador es interesante y llega... Y ya en lo futbolístico, creo que es un jugador corpulento, fuerte, físico. Ayer le decía también al Fafo, me parece que quizá busca un poco lo que tenía con Ormeño en su mejor momento, ¿no? Un tipo que peleara al frente, que, pero que también tuviera una asociación y que pudiera finalizar las jugadas para tener ese gol. A ver qué pasa con José Altidor. a mí me parece un jugador interesante, pero que viene a rescatar su carrera, creo yo, en
1: un, un momento clave para lo que es el Mundial. Es muy cierto. Yo no sé si le alcance para estar en la selección de los Estados Unidos y para ganarse un lugar en Qatar 2022, pero le va a hacer la lucha. Creo que viene mejor que cuando llegó Landon Donovan a León, y eso ya es mucho que decir. Tan solo la edad, Landon Donovan ya llegó eh, mucho más grande. Y yo sí, Altidor, si bien es cierto, y estoy de acuerdo contigo, no ha tenido mucho éxito en sus últimas apariciones, bueno, tendrá la oportunidad de rescatar algo con el equipo de la franja. Ahí están los partidos, lo de Cruz Azul con Diego Costa parece que fue solamente pues, un rumor que no se va a concretar, porque lo que se decía al respecto de Diego Costa tenía más que ver con relación a la anterior directiva que con esta, así es que parece que no va a haber nada por ahí. Y lo demás, pues a ver qué es lo que sucede, mi estimado Charlie Contreras. Difícil partido de Querétaro frente al equipo de los Tigres. Y querías decir algo de Juárez, porque este Juárez empezó muy bien, pero parece que se empieza a caer el equipo de Cristante, ¿eh?
5: Sí, y en la frontera va a recibir a los Diablos, Adrián, que son uno de los líderes del torneo. Es un partido muy complicado para Juárez. El equipo de Cristante no ha tenido buenos partidos últimamente. Lo de Machís llegó, pero solamente participó en la fecha 1 Después no ha aparecido, así que tiene una encomienda importante, además, de poder hacerse fuerte en su plaza, no el equipo de Juárez. Y también destacar lo de Santos Atlas, Adrián. Ese duelo de, de Grupo Orlegui entre hermanos, diríamos, ¿no? otra oportunidad y Pepe Riestra pues levantó la voz, ¿no? Este directivo del Atlas que dice que en México hay mucha crítica al éxito por toda esta suerte y la relación del arbitraje que tanto se le ha señalado eh, con el
1: Atlas, ¿no? Pero, pues, ¿para qué le buscas tres pies al gato, no? Si ya sabes cómo somos, ¿para qué nos invitas a la fiesta? O sea, si ya sabes que esto se puede prestar a malas interpretaciones, pues ¿por qué no las evitas? ¿Y por qué no pones a otro presidente en el Atlas? O si vas a poner de presidente al señor Riestra, pues no pongan a un presidente de la Comisión de Arbitraje que sea afín a la directiva del conjunto rojinegro. Todas las coincidencias que se dieron en las últimas dos finales y en las últimas dos liguillas, pues van a quedarles ahí como una manchita a los rojinegros por todo esto que se ha venido comentando. Porque además no es la primera vez que se duda de la honestidad del fútbol mexicano. Esto está a la orden del día, mi estimado Charlie. Se duda de los títulos del América, se duda de los títulos del Atlas, se duda de los títulos de Tigres. Eh, siempre el exitoso va a tener esa sombra sobre sí mismo. En eso tiene razón el señor Riestra. ¿eh? No sé qué pienses tú, pero en México se critica mucho el éxito. Y en México sí somos mucho de agarrarle la pata al cangrejo para que no siga avanzando. Y esto, en eso tiene toda la razón. Pero, pues, ¿para qué te metes en polémicas tratando de... O, o, más bien deberías evitar este tipo de polémicas cuando las puedes evitar, ¿no? Sí, sin duda, aunque no podemos dejar de recordar
5: los manejos del fútbol mexicano, Adrián. Hace unas semanas salía esta investigación, que, que, bueno, esta nota que informó José Ramón Fernández, ¿no? El tema de que la FIFA está investigando un posible amaño de partidos en el fútbol mexicano. Este asunto... Si no hay claridad desde la cúpula del fútbol mexicano, desde los directivos, pues no, no puede haber certeza y confianza tampoco, ¿no? Es natural que haya esta desconfianza, del, del, sobre todo de los aficionados. Pues, ¿qué puedes
1: hacer tú para quitarla? Sé transparente. Definitivamente. A muchos que haya una investigación sobre posibles amaños de partidos en México, no les sorprende. <risa> para nada, o sea seguramente están diciendo vaya hasta que lo hacen porque desde cuándo existe esto en el fútbol mexicano, veremos qué dice la investigación, gracias Charlie Contreras gracias, saludos a todos buenas tardes, cuídate, vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la RPL
3: Viernes de Orgullo Esmeralda el 24 de octubre de 1971, el equipo León doblegó 1-0 al América en la final de campeón de campeones celebrada en el Estadio Azteca. La fiera anotó por medio de Luis Estrada al minuto 74 y era dirigida por
2: Antonio Latota Carvajal. Se sabrosa, la poderosa.
0: No pases a ser la estrella. Ser el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes.
2: Somos grandes, somos fuertes, somos león.
0: Cámara
3: de la industria, de la radio y la televisión.
0: Vive las emociones de la Liga MX por la señal de la poderosa RPL. El inicio del rebaño no ha sido el mejor, pero frente a los tuzos, saldrán con todo para alcanzar la victoria. Chivas contra Pachuca. Sigue el partido en directo desde la Perla Tapatía. Este sábado, a partir de las 9 de la noche, invita, distribuidora de materiales de Triángulo. La poderosa RPL, toda una tradición en el fútbol. La Poderosa RPL. RPL. Somos una emisora de radio guanajuatense. Marca... Marcando, la diferencia. Marcando la diferencia. Gracias por su confianza. Baja nuestra app, no te cuesta. www.lapoderosa.com.mx. Para el mundo, para
2: el mundo. Se escucha sabrosa. Poderosa. Viernes de orgullo, Esmeralda.
3: El equipo León intentará a costa del América cortar la racha negativa que tiene sin ganar en casa. Ya son siete juegos en los que no celebra un triunfo con su afición. Y qué mejor hacerlo ante el ave americanista, ante el más odiado. Recomponer el camino será vital para las huestes de Renato Paiva después del tropiezo frente al Toluca. En el actual torneo, la fiera no gana desde que lo hizo en la jornada 1 y de no hacerlo ante el América ya estaríamos hablando de una racha preocupante. Al arranque de la sexta fecha, los esmeraldas se ubican en la novena posición de la tabla general, por lo que los juegos de tres puntos deben presentarse ya para no perder tiempo ni posiciones. En su visita a León y con equipo número 15 de la General, el América tiene la encomienda de recuperar terreno luego de desatender la liga por enfocarse a los compromisos internacionales que sostuvo. Para las Águilas, la aduana leonesa ha sido un fortín difícil de derrocar. De los últimos 10 duelos, el ave ha ganado dos veces, ha empatado tres y se ha llevado del glorioso leonés 5 descalabros. Entre las fieras y las Águilas siempre hablaremos de un partido con un sabor especial y el del domingo por la noche pinta para no ser la excepción. Producción de Jorge Rodríguez
1: Habanero para el poder de fútbol. Era el Señor impresor, ¿tiene problemas con su papel autocopiante? pues ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Eh, gracias a todos ustedes que nos acompañan y un saludo muy especial allá en la Camelia, en la calle Camelia, en el centro de la ciudad, a toda la gente de la papelera San Rafael. Gracias por estar con nosotros. Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. No tenemos al Geras Lugo, creo que no me escucha o no lo escuchamos a él. Cualquiera de las dos cosas. Bueno, eh, mi estimado Omar Oseguera, ya estás tú también. Adrián,
4: buenas tardes, saludo con gusto. Lo que pasa es que tú pusiste que nada más entráramos tú, Charlie y yo. ¿En serio? Sí, en el, en el grupito. Ah, a ver, checle?
1: Entonces me equivoqué. ¿Cómo voy a dejar fuera a Gerardo Lugo Castillo?
4: Pues, a ver, ya tienes algo personal contra él. Pero bueno, <risa> en lo que el buen pan, a ver si le marca o no sé. Me da mucho gusto escucharte, Adrián, Qué bueno que estás de regreso. La gente te pedía mucho, mucho, Gracias. mucho, mucho, Adrián, así que qué bueno que ya estás mejor y recuperado, Adrián Castrejón Castro.
1: Gracias, eh, Omar Ceguera. todavía con la garganta un poco afectada, pero ya estamos aquí de regreso y eso me da muchísimo gusto porque yo también los extrañaba mucho. A ustedes, mis compañeros, y a la gente que nos acompaña todos los días en El Poder del Fútbol. Bueno, escuchamos la previa de Gerardo Lugo Castillo, la previa en donde pues nos habla del partido de la América contra León, León contra el América de este fin de semana. Eh, ¿Alguna novedad importante, mi estimado Omar Oseguera, para el partido de este fin de semana en el tema de los Esmeraldas? ¿Crees que vaya a hacer alguna modificación? A mí me sigue sorprendiendo el hecho de que Jairo Moreno ya pues ya va y de la titularidad. O sea, lo pusieron a jugar a, el martes contra el Toluca... Pero de relevo, ¿crees que ya vaya a ser definitivo el hecho que Jairo Moreno se tenga que ir a la banca? Mira, Adrián, es interesante
4: lo que comentas, porque yo sí creo que el profesor Renato Paiva, Adrián, ya está Jeras en la línea, Jera saludo con gusto, ahorita te, te escuchamos. Fíjate que eh, ha cambiado, ha ido cambiando su, su, su forma de ver al equipo conforme pasan las semanas. En las primeras semanas le gustaba mucho Jairo Moreno. Y bueno, Morrijo, no es que le haya dejado de gustar, le gustaron ya más otros, o muy mejor a otros, al principio le gustaba mucho el uruguayo eh, Fede Martínez, mucho le gustaba, que, al lado de que fue titular. hoy le gustan más otros, al principio no le gustaba del todo el Chapo Montes, eh, y, y, y lo mandó al banco, hoy ya le gusta más que otros, al principio en la pretemporada y en las buenas jornadas le gustaba mucho Díaz Price, hoy ha traído a Javier Ibarra, eh, entonces el Profe se sí ha ido cambiando poco a poco Adrián y creo que está bien, creo que, que se está dando cuenta de que en efecto lo que comentábamos la semana pasada, Adrián, eh, el Profe se tiene que dar cuenta que hay jugadores que, que, que están para 90 minutos, que están para, para para pedir la pelota, para echarles esa presión de haber densela él, y hay otros jugadores que son complemento, Jugadores que a lo mejor les está costando un poquito más, que no están en nivel, que no están en forma, o que simplemente por más que le están echando ganas, pues no logran encajar, yo como, como fue de Martínez. que Yo veo que el, el chavo corre, el mete, pero pero como que no sabe dónde ubicarse o qué aportarle al equipo verde y blanco. Jairo Moreno es igual, Adrián al principio, pues de doble cinco lo puso, y yo creo que, eh, eh, tocando el tema de, de Jairo Moreno, le puso la cruz el profesor Renato Paiva solo al colombiano porque lo puso a jugar de titular en un lugar donde Jairo no, no no se desenvuelve bien y evidentemente para la pupila de Renato es uy no me funcionaste como yo esperaba donde te puse y luego declaró que lo iba a seguir poniendo que lo iba a mantener no lo mantuvo, no lo mantuvo, lo quitó, después se rifó de lateral y lo hizo más o menos, hoy Jairo Moreno pues entra ya en los últimos minutos yo creo que el profe en esa búsqueda de su once ideal, Geras, eh, eh, Adrián, amigos del poder del fútbol, se ha dado cuenta que el ataque que vimos en el partido anterior con Mena, Cando, Víctor Dávila y Di Llorio, es el ataque que me parece es el que tiene que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Yo creo que estos cuatro son con los que tiene que atacar siempre Adrián Renato Paiva.
1: Gerardo Lugo Castillo, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. ¿Es cuestión de que se dio cuenta o es cuestión de jerarquías? Porque a final de cuentas aquí el asunto es que ya están apareciendo Mena, seleccionado nacional, Campbell, seleccionado nacional, Dávila, seleccionado nacional, Chapo Montes, un hombre de gran jerarquía eh, en el equipo de los Esmeraldas, y, y empiezan a desaparecer otros. Por ejemplo, si tienes que elegir entre Jairo Moreno y Osvaldo Rodríguez para la lateral izquierda, escoges a Osvaldo Rodríguez, que ha sido seleccionado nacional. Eh, y, y la pregunta es, ¿Paiva está empezando a darse cuenta o está empezando a reconocer jerarquías dentro del conjunto de esmeralda?
6: Hola, ¿cómo estás Adrián Casegón Castro? Te saludo con gusto y una vez que se me pasó el sentimiento porque me dejaste excluido, bueno, te comento. Mm.
1: <risa> eh, fíjate malito, que...
6: Estoy malito. Ah, sí, bien, no, no, estoy no. Y malito. me da gusto escucharte, la verdad, eh? me da gusto escucharte bien. Fíjate que, que yo siento que, que no... Paiva no es un técnico que quizá sea de esos clásicos que, que se vaya y se apegue a la, a la jerarquía, ¿no? Y más cuando es... De, de llegada reciente al, al club y que trae pues trata de imponer sus ideas ¿no? yo, yo digo que se está dando cuenta que, que algunos jugadores no, no están entrando de lleno al, al, a, la, a la visión que él tiene para darle al, al equipo ¿no? y, y quizá por esto pues esté, esté tratando de, de acomodar el cuadro de, de ver quién le funciona y quién no, lo, lo decía Omar no ya trató con uno, quizá no le convenció lógicamente que trata de de encontrarle soluciones a, a, a un esquema que que no termina por por cuajar del todo, no juega bien, juega con enjundia pero no anota, quizá juega, no juega tan bien como contra Chivas pero no pierde y, y yo creo que que eh, aquí la la pregunta es ¿qué tanto le va a llevar a Paiva encontrar un, un cuadro titular porque ya estamos hablando de, de que viene la jornada seis otros equipos ya parece que ya, ya están embaladitos en, en esto y, y yo no creo que, que la afición, eh, si bien algunos dicen, bueno, es que hay que darle chance, es el proceso de adaptación de todo el que llega, pero no, fíjate que yo creo que aquí en El León esta parte de la adaptación de un técnico, de un jugador, no no es como para darle un torneo de, de venia, no y, y de que, ok, pues vamos a ver, nos adaptamos y al siguiente torneo, pues ya sabemos que esto tiene que jalar porque no siempre pasa así.
1: Y es que, al final de cuentas, eh, me parece que León está pagando la factura de una pretemporada muy forzada, con un técnico que llegó después, con jugadores que se fueron sumando al proceso de preparación ya con el inicio del torneo muy cercano, incluso otros que han llegado después de que el torneo ya inició. Pero haciendo un balance, Omar Ceguera, los resultados parecen que van de más a menos, León empezó ganando y acaba de sufrir su primera derrota. En los números es evidente que León va de más a menos. Triunfos, empates y derrota. En el funcionamiento del equipo, ¿crees que va de menos a más?
4: Fíjate que, fíjate que sí, Adrián, fíjate que sí. Eh, es que yo sigo viendo, se lo comentaba el otro día Jeras, Adrián, eh, eh, el, el lunes, sigo viendo a un León que, que, que está jugando que me gusta Adrián cuando agarra la pelota, cuando la tiene 15, 20 minutos, y después veo que algo pasa, algo, obviamente tiene que ver el rival, pero de repente León se vuelve a desconectar y, 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 y no liga cuatro o 5 pases, este, no encuentra, no, no tiene asociaciones arriba, eh, Ángel Mena no es el Ángel Mena que conectaba con Dávila bastante bien, no, no, no es el Ángel Mena que conectaba hasta con Campbell en la primera etapa de del equipo, que triangulaban muy bien. El Chapito Montes no es ese Chapito que en tres cuartos de cancha pone sus pases entre los dos centrales que te dejan solos. Eh, veo que, que todavía está en ese proceso de... Di Giorgio ya nos demostró que también es, es, es humano y que, y que puede fallar. El partido falló dos clarísimas y él empezó al revés, él empezó de más... Y parece que puede ir a Bidos, no creo, pero empezó muy goleador y ahora en los últimos dos partidos no ha cascado gol y ha, y ha fallado jugadores eh, jugadas perdón muy claras. Muchos dirán, oye Omar, pues que ponga el cuadro con el cual ganó su primer partido. Tampoco creo que sea la solución, ¿no? Meter al cuadro con el cual consiguió el único triunfo que tiene hasta el momento, hasta el, hasta el mismo profe sabe que no es así. Entonces, eh, en, este, eh, en esta búsqueda del once ideal, Adrián, hay que correr riesgos, y hay que bancarse algunos resultados, algunos descalabros, no algunas malas decisiones, como me parece fuera del árbitro con Fidel. Entonces, urge también que otros jugadores se pongan al nivel, Adrián, como Iván, Iván Rodríguez. Eh, extraño yo al jefecito Iván Rodríguez antes de las lesiones, lo extraño bastante. Eh, no lo veo en la cancha, Iván. Ese Iván que, que era muy preciso, que, que era una maquinita, un motor en el medio campo desde León, este, no lo veo, eh, evidentemente hoy nos estamos inclinando y bañando en elogios mucho a Pudón, pero pues este, es todo un equipo, es un equipo, perdón. y pistas y piezas muy importantes, Adrián, no están en su 100% no están en su mejor forma, y concluyo, si el León no tiene amena y amontes finos, bien afilados, al cien, lo van a sentir, y estos lapsos de buen fútbol, me parece, seguirán durando 15, 20, 25 minutos máximo, Adrián.
1: Sí, esto es uno de los problemas que, que me parece que tiene que resolver el conjunto Esmeralda. Encontrar la forma de que sus lapsos de buen fútbol de buen fútbol, sigan creciendo a lo largo del torneo. Y cuando eh, Oseguera traía un chicle en la boca y <risa> habló de un jugador, se refería a Belón.
6: A Paul Belón.
1: A Paul Belón. Si usted no le entendió, porque se le atoró la paleta a Oseguera cuando dijo el nombre de Paul Belón. Perfecto. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos. Porque yo quiero conocer su punto de vista, eh, eh, ya ya en el partido contra el América, Gerardo, eh, Omar Oseguera, sobre la formación del equipo. Ya podemos hablar de cómo juega el equipo de el señor Paiva, no tanto de los jugadores que pone, sino del esquema táctico, porque como le decía yo a Charlie hace un momento, fecha 6 es prácticamente ya un tercio del torneo. Una tercera parte del torneo estará prácticamente terminando para León cuando finalice el partido contra el América. Ya sabemos cómo juega el equipo de el señor Paiva. Regresamos con esto después de la pausa aquí en El Poder del Fútbol.
3: Viernes de Orgullo Esmeralda El atacante argentino Alberto Mario Jorge jugó con el equipo León de 1975-1980 De gran técnica en la ejecución de los tiros libres, el Pampa Jorge anotó más de 50 goles en la liga como jugador Esmeralda
2: sabrosa La Poderosa
0: Es disfrutar cada momento y gozar cada experiencia. Así se vive nuestra gran ciudad. Así se vive León. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante.
3: El verano se acerca y podrás disfrutarlo de una manera increíble en León. Diversión, aventura, gastronomía, música, comercio, espectáculos y mucho más en un solo lugar. Distrito León MX. Convierte tus vacaciones en una aventura inolvidable con tu familia y amigos. Descubre el Festival de Verano 2022 del 29 de julio al 14 de agosto.
2: ¡Sonríe! ¡El verano ya está aquí! Somos grandes, somos fuertes, somos León.
0: Sigue las emociones de la Liga MX por la señal de la poderosa RPL. El inicio del rebaño no ha sido el mejor, pero frente a los tusos, saldrán con todo para alcanzar la victoria. Chivas contra Pachuca. Sigue el partido en directo desde la Perla Tapatía. Este sábado a partir de las 9 de la noche. Invita, distribuidora de materiales triángulo. La poderosa RPL, toda una tradición en el fútbol.
2: La Poderosa Viernes de Orgullo Esmeralda En agosto
3: de 1991, el equipo León realizó una gira por Italia, donde derrotó 3-1 al Pescara, empató a 1 con el Udinese y cayó 2-1 ante el Consensa.
4: Pues estás en el poder del fútbol. Con las voces que más saben. Que más saben.
1: De Murillo, gracias. Dice que el domingo se va a desquitar la fiera con las aguiluchas. Gracias, mi estimado Clemente. Buenas tardes, eh, Adrián. Bienvenido. ¿Cómo ves que el Fafo dijo que el América es el mejor de México y va en el 15 de la tabla? Bueno, pues el Fafo Luna le gana a veces el americanismo, pero no pasa nada. El Fafo, eh, 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 eh. gracias por la bienvenida, mi estimado 0145 Toño Nicasio. Muy amable, gracias por la bienvenida. No le digan esas cosas al Fafo Luna, por favor. Es mi amigo el Fafo Luna. Dice Ponce FC, bienvenido al programa, Adrián. Ya era insoportable, puedes dejarlo grabado cuando no puedas estar en vivo como lo hacía. Pues lo que pasa, Ponce FC, pues es que estaba malo de la garganta como lo grababa. Pues no podía. Antes le agradezco al Fafo Luna que me ha echado la mano aquí conduciendo el programa. Saludos, buena tarde, un gusto que estés de regreso. Eh, que el Fafo dijo que me habían jubilado por viejito <risa> ¿En serio? Bueno, eso lo esperaría del Rolas Pero no del Fafo Luna Que es mi amigo ¿En serio ¿En serio dijo eso, Ceguera?
4: Sí, creo que sí sí, sí, lo, sí lo declaró Adrián Y creo que hay
1: testigo ¿eh? ah, no, bueno. A ver, señores El León Voy contigo, Gerardo Lugo Que eres el analista táctico El especialista en este tipo de cuestiones ¿El León está jugando con una formación 4-2-3-1?
6: 4-2-3-1, eh, sí.
1: O sea, está, está poniendo dos contenciones, uno con más salida. Yo, por ejemplo, en el partido contra Toluca, vi más fijo al Chapo Montes y vi con más salida a Fidel Ambriz en algunos momentos del partido. Obviamente, adelante de ellos, ahí veíamos a los jugadores como Mena, como Campbell... Eh, no me acuerdo quién era el que estaba por el centro y luego obviamente Dillorio. Dávila. Dávila. Eh, estamos viendo una formación así, un 4-2-3-1, nos estamos olvidando ya del 4-4-2 tradicional que mucho tiempo se manejó.
6: Fíjate que, que yo lo, lo que veo y, y creo que a, aunque podemos ver a un parado, un parado así, que, creo que la disposición táctica es, es, ha sido diferente en, en los partidos, ¿no? Yo siento que Paiva... Es de esos técnicos que efectivamente estudian al rival y que tratan de, de elaborar un plan de, de partido, no, no tanto un, un esquema general de que así vamos a jugar siempre, eh, sea quien fuera el, el rival que nos toque. ¿no? Por ejemplo, sí. con Toluca, las funciones que, que tuvieron e incluso Luis Montes, Joel Campbell sobre todo de presionar la salida del Toluca, pues era era mucho para no cederle el control de la pelota a, a los diablos, que sabemos que un equipo de Nacho Ambrís cuando eh, logra salir con el balón dominado, pues te hace trizas no en el medio campo y, y más allá. Entonces yo, yo creo que esa disposición de, de cómo mueve y, y pone Paiva a sus jugadores sí, sí ha sido diferente en cada partido. no hoy A mí me agradó mucho la manera en cómo el primer tiempo del equipo León contra Toluca pues prácticamente todos se, se se repartían la marca, iban y presionaban y y esa y esa cuestión le ayudó bastante a León para dominar a Toluca territorialmente. Desafortunadamente para los verdes no 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 lo pudieron hacer con un, con el un marcador. No creo que vaya a ser así todos los partidos porque estaríamos hablando de que León debería de tener unos superhombres, superatléticos como para mantener un ritmo de juego así. Entonces, sí considero que, que quizá podemos establecer, a lo mejor, sí, se para con cuatro defensas, con dos contenciones y quizá un poco más marcados, Mena y Campbell Abiertos, Dávila gravitando en esa zona de los tres cuartos y Di Giorgio en, en punta, pero ya cuando vemos el partido, sí vemos funciones diferentes para cada quien.
1: ¿Tú cómo lo ves, Omar Oseguera? Sí, inclusive, sí, Adrián, fíjate que esto en el la que tiene mucha razón porque
4: coincido con él, porque cuando León se queda con 10... El profe, eh, pues al poco tiempo que tiene con el equipo, eh, decide poner como volante a Dávila en esa ida y vuelta que, que, él, que él ve, que él tiene, este, y, y no mete de inmediato, a lo mejor lo que hubiera hecho el entrenador, meter un volante natural, como Jairo en ese momento, sino se tardó unos minutos, varios minutos en meter a Jairo. Eh, ¿Por qué? Porque al profe no le gusta como perder ese orden, si le gusta que... Si, le, si él ve que, que Víctor Dávila está teniendo también ese sacrificio defensivo, ese orden defensivo lo deja, aunque no le esté generando a lo mejor mucho arriba, pese a que yo puedo pensar que Jairo Moreno te puede generar y tener más verticalidad de, de, de cambio si le das 30, 35 minutos. El profe no lo está haciendo. Y coincido, y eso les comentaba hace tres semanas, Adrián, el profe trabaja la estrategia que va a usar en, en el partido conforme a lo que ha visto en videos del rival si el rival se le para de cierta forma él también se para de cierta forma si hay un rival que se pare diferente él para diferente a su equipo entonces eh, eso también a lo mejor no puede ser tan bueno porque yo te lo dije un día antes de que te enfermaras que no me gusta que León sea el protagonismo yo creo que León tiene que preocuparse por cómo juega León y no cómo juega el rival entonces Paiva dice No Omar yo eh, para ganar puntos para ganar partidos necesito también adaptarme Ajá. a la estrategia del rival cuando ellos tengan sí. la pelota quizás. Y es ahí, cuando bien lo dice Geras, vemos que de repente aparece uno pegado a la banda y luego al centro. Pareciera que el León con pelota es uno y cuando no tiene la pelota a veces se transforma en otro. Y eso a lo mejor a, a largo plazo termina por ser bueno. Yo por eso quiero esperar a que este León, Adrián Cuaje que este caldo, Adrián, quede rico, que, 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 que esté a su punto, Adrián, porque hoy, repito y reitero, veo pocos minutos de buen fútbol y, y, y no me gusta que, por ejemplo, el rival tenga más tiempo en la pelota a veces que en conjunto verde y blanco, Adrián.
1: ¿Qué podemos esperar del partido del domingo, Gerardo Lugo? Eh, si bien es cierto, el León no ha terminado de ensamblarse como todo mundo deseara verlo, pues parece que está mejor que el América, Gerardo Lugo. ¿Sería muy aventurado decir que León es favorito para vencer al América este fin de semana?
6: Sí, lo, lo
1: vemos arriba en, en puntos.
6: La América no jugó a media semana contra Santos, ¿no? Quizá uh -huh. con ese partido pendiente pues habría que, que esperar el resultado. Pero yo creo que sí León puede poner imponer condiciones en este juego por el trajín que ha tenido el cuadro americanista, ¿no? Donde prácticamente, pues bueno... Utilizó tanto en, en, el, en los amistosos internacionales como contra Tijuana, que fue el último partido de liga que tuvo, pues utilizó prácticamente a su cuadro a su cuadro titular. Y, y yo creo que, que, que si León se decide por meter el, el partido contra el América en el plano físico, como lo vimos el primer tiempo contra Toluca, quizá por ahí pueda tener dividendos, ¿no? si sí hace falta que, que, que sea contundente otra vez, que, que otra vez le vuelvan a poner la pelota a Dillorio y que Dillorio Marque y, y que aproveche la, las que tiene, ¿no? Eh, vimos, bueno, yo creo que mientras hablamos del partido contra Toluca, recordamos también esa jugada que falló al final y que le hubiera dado tres puntos seguramente al, al equipo León. Entonces, yo, yo digo que, que León sí puede marcar, eh, se, se puede marcar como favorito por esas condiciones físicas y que sabemos bien, porque es cierto, ¿no? Hoy vemos a un León físicamente mucho, pero mucho mejor que como estaba con Holland. Y yo creo que también eso, eso es algo que tiene que sacar provecho el, el cuadro de Esmeralda.
1: Y sin embargo la gente bueno, no todos, no voy a hablar de, de, de una generalidad pero sí hay muchos que se empiezan a desesperar y que quieren resultados ya rápido, que León empiece a ganar que empiece a meter goles ¿dos, dos partidos sin gol o ceguera es para preocuparse? No, no Adrián yo creo
4: que es más para preocuparse los cuatro partidos sin ganar. Porque yo creo que León va, va a reencontrarse con el gol. Tiene llegada. Eh, Di ¿Tiene no, no tuvo gol, suerte. ¿eh? Falló un par clarísimo. Pero los cuatro sin ganar empiezan... Si contra América Adrián el domingo León no gana, ya son cinco Adrián. Y más si pierde. Ahí sí yo creo que ya debería empezarse a preocupar el profe. decir a ah, caray, veníamos trabajando bien, ¿qué está pasando? Pues y y ojalá no no salir con la clásica de el resultado no nos está acompañando, eh, el resultado no refleja los partidos, ojalá y no. Han sido partidos muy raros y nos vamos uno por uno. Expulsados, León saca partidos con 10, eh, el árbitro, en la última ganó Puma y así, ok, sí. Pero a final de cuentas Aldean ya se va a acabar el primer tercio, va a pasar el primer tercio del torneo y son cuatro sin ganar y una victoria nada más. Entonces, no la falta de, yo creo que la falta de gol en los últimos partidos... No me preocupa, me, me preocupa que León vuelva a anotar, pero que le vuelvan a ganar el partido o que le vuelvan a empatar y empiece a hacerse más pesada esta losa de cotejo sin ganar.
6: Y es que también con, con Holland, Holland se fue sin ganar en seis partidos. O sea, si no gana el domingo Paiva, se estaba se estaría acercando a lo que dejó Holland y yo creo que eso no le conviene.
1: León no gana como local en el Estadio de León desde febrero, cuando le ganó a las Chivas... Desde febrero Resultado, pronóstico Gerardo Lugo para el sábado, para el domingo
6: Yo voy con León
4: 2 a 1
1: Ok, León 2
4: a 1 ¿Oseguera? Adrián, Geras Yo creo que empatan 2-2 dos, dos.
1: Híjole, y nos mataron El fin de semana, Oseguera ¿eh? Más bien, nos mataron el martes Porque dijimos que León iba a perder Nos cayeron con todo y <risa> pero, a, pero atinamos, Adrián Pues sí, perdió ¿Digo? somos unos pro Adrián, somos unos profesionales Así es
6: <risa> Por lo un somos. minuto, por un minuto chavos
1: es, Lo somos, lo somos <risa> Y yo voy empate pero a uno Vamos a ver qué tal resulta Hoy en la tarde Vamos a regalar boletos Para el partido de León Contra el América, cortesía De la poderosa RPL, el poder del fútbol Y el club León Lo vamos a hacer a través de redes sociales Con Gerardo Lugo Castillo Y con Omar Ceguera ellos van a regalarles a ustedes boletos para el partido de la América contra León. Lo hacemos por redes sociales, pendientes de las redes sociales de Oseguera y de Gerardo Lugo. Gracias a todos. Que tengan buena tarde. Hasta pronto.
4: Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.